0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast de Bipolar. A l'occasion d'Octobre Rose, on vous propose deux podcasts exceptionnels autour de la lutte contre le cancer du sein. En partenariat avec l'Institut du sein, Fleuve Édition, l'Archipel, Deezer, Glyph, Arte, la boutique Sif et, et Perfecto Group, nous avons imaginé deux épisodes avec des autrices de Polar, une cancérologue et une chirurgienne. Aujourd'hui, vous allez pouvoir écouter une fiction inédite de Sophie Loubière, c'est elle qui va vous la lire. On a enregistré il y a quelques jours dans les locaux de TSF ce qu'on remercie au passage, juste après, vous entendrez Anne Sabalia, cancérologue, qui va nous parler des cancers du sein, au pluriel. Installez-vous, fermez les yeux, prenez le temps. Tout de suite, c'est la fiction de Sophie Loubière. Elle s'appelle l'interrogatoire.
1: La pièce est dépourvue de fenêtres. Les murs, tapissés de moquettes, accentuent l'austérité du lieu. Un miroir sans teint nous sépare du poste opérationnel. Tout le staff est là, derrière, à l'observer. Des cartons remontés des archives, empilés un peu partout autour de la table, se dégagent des odeurs de moisie et d'antimite. L'agent Hamon, la cinquantaine, en veste noire et chemise rose, se tient assise à côté de moi. Elle consulte un dossier sur sa tablette. Sa respiration fait comme un léger froissement de papier et la peau de ses joues couverte de fond de teint brille sous l'éclairage du néon. Elle achève sa lecture d'un claquement de langue, puis enclenche l'appareil orgestreur intégré à la table. Vendredi, le 1er octobre, il est 15h30, je suis l'agent Hamon. À mon tour, je décline mon identité. Je m'appelle Jane Wright. J'ai 30 ans, la poterne et la coupe de cheveux d'Angela Merkel. Adossée à mon fauteuil, immobile comme une statue de cire, « Je ne quitte pas des yeux celui qui nous fait face. » J'ai été informé tôt ce matin par texto que ma présence était requise, rapport à une affaire dont je me suis occupé mettant en cause le prévenu. Je n'ai pas l'expérience de l'agent Ramon, mais je sais parfaitement que rabâcher les preuves à charge et forcer le suspect à admettre ses crimes ne permettra pas d'identifier la source du mal, celle qui est en lui et qui répand son poison dans le monde détruit tout ce qu'il touche. Rien que son nom me donne la nausée. Je bois une gorgée de café et avale discrètement un cachet. Voulez-vous décliner votre identité, s'il vous plaît Un grognement nous parvient de l'autre côté de la table. Je m'attendais à voir quelque chose d'effrayant, un monstre, une bête de conte pour enfants, avec de longs bras qui s'agitent et des pinces à la place des mains. Mais ce que j'ai face à moi est tout recroquevillé sur son siège. Pouvez-vous parler plus fort, s'il vous plaît Je suis John Carquinos. Combien de temps ça va durer encore tout votre cirque Demande-t-il en soupirant. Ça ne dépend que de vous. Sa peau est granuleuse, blanchâtre, ses cheveux filandreux. Sa tête énorme pèse sur ses épaules. On dirait une boule de glace en train de fondre. Baptisé sous la plume d'Hippocrate, il est encore plus laid que je ne l'imaginais. Les forces spéciales le recherchent depuis la nuit des temps. Je suis également investi de cette mission depuis cinq ans. Qu'il se trouve dans cette pièce relève presque du fantasme. Vous connaissez l'agent Wright, c'est elle qui a mené l'enquête sur la disparition de Leslie Down. Leslie Down, sa énième proie, cette fatalité à 28 ans. L'affaire remonte à quatre ans. Pas de mammographie pour le repérer. Diagnostic posé. Déjà, il était à l'ouvrage. Le parcours du combattant pour cette jeune mère de famille que j'ai accompagnée nuit et jour, guettant l'autre dans les replis de sa peau. Courageuse Leslie Down. Assumez d'être la victime de ce tueur de dames sans culpabiliser. Dominez cette peur qui vous terrasse. Peur de la réaction des enfants. Peur de la chimio. Peur de perdre ses ongles, ses cheveux, des aftes pleins la bouche. Prothèse capillaire ou foulard Cette chose qui me fait face, jouit-elle de cette peur qui bouscule tout Et si maman, elle est plus là, comment on va faire L'impact dans la relation de couple, cette épée de Damoclès qui foudroit le désir, la tendresse qui surnage. Leslie et son mari tenaient bon. Plus de disputes futiles, totalement à l'écoute l'un de l'autre, dans un amour profond. Pourquoi est-ce qu'on m'interroge encore sur cette affaire Primo, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Secondo, parce que nous nous concentrons sur les victimes des deux dernières années, soit de quoi remplir cette pièce et trois semi-remorques stationnées en bas du bâtiment. Une fois encore, monsieur Carquinos, il faut reconnaître que vous n'avez pas fait dans la dentelle. L'agent Hamon manipule sa tablette et fait défiler le dossier médical de la victime sur l'écran intégré au centre de la table. Des photos attestant de son calvaire sont projetées sur le mur derrière nous. Ce sont celles d'un traitement lourd. La fatigue puissante, invalidante pour Leslie. Monter un trottoir, ouvrir une porte lui était devenue une épreuve. Les mains et les pieds qui brûlent, la perte du goût, la perte du toucher, des maux de cœur, les terreurs nocturnes des enfants, la bête qui dévore tout, chirurgie, curage, ablation du sein, le combat de trop. Carkinus ne prend même pas la peine de regarder les photos. Celle qui montre le corps de Leslie Down allongé sur le lit, comme une enveloppe oubliée sur un coin de table, vide de toute conscience, je voudrais la lui fourrer dans la gorge. Cachant mon émotion, je murmure « Pourquoi tant d'acharnement sur cette famille ?» Il lève sur moi un regard interrogateur. « La mère de Leslie Down, que vous avez tuée vingt ans auparavant, avait le même âge que sa fille quand vous vous êtes attaquée à elle. Qu'est-ce qui vous excite le plus Faire souffrir vos victimes ou traumatiser leur famille ?» Pas de réponse comment obtenir les aveux d'un tueur qui adapte à chaque victime son mode opératoire, choisissant ou pas de lui laisser la vie sauve pour mieux revenir plus tard achever le travail. Durant des siècles, ce prédateur aura semé un nombre incalculable de victimes, infligé à leur corps d'atroces souffrances, creusant à même leur chair, se focalisant sur la partie la plus douce, la plus ronde, la plus convoitée, là où se pose la bouche des hommes à peine nés pour boire un lait de jouvence, là où frémit sous la caresse le feu de la jouissance. Détruire l'essence même de la féminité, causer d'invisibles ravages à leur sein jusqu'à ce qu'un pli se forme sur la peau, une bosse, une fossette, ou qu'une petite goutte de sang s'écoule du mamelon et se repêtre de la douleur. C'est comme ça que vous prenez votre pied Carquinos relève sa tête grotesque et me toise. « Je m'étonne de vous voir ici, agent Wright. Quel courage Pas trop dur, le sevrage Pardon L'alcool. C'est comme ça que vous preniez votre pied, non Un bourgogne aligoté ou un chardonnay. C'est autre chose que ce jus de chaussette dans votre gobelet. » Son rire caverneux désagréable comme la pointe d'un couteau qu'on passerait sur ma carotide. Ma collègue fait glisser un doigt sur sa tablette et dégaine une autre série de documents plus anciens, des gravures de poitrine mutilées. Jusqu'au début du XIXe siècle, parmi vos proies innombrables, rares étaient celles qui survivaient aux ablations effectuées sans anesthésie ni antisepsie. Les chirurgiens travaillaient le plus vite possible. Mettant au supplice leurs patientes auxquelles on faisait boire ou respirer des décoctions aux effets plus ou moins soporifiques. C'était la grande époque pour vous. Vous vous attaquiez aux têtes couronnées. Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV, était atteinte d'une tumeur tellement évoluée que personne n'a osé prendre le risque de l'opérer par peur des conséquences funestes. Carquinos caresse la table du revers de la main comme pour en chasser la poussière. « Son calvaire aura été à la hauteur de son règne. »« Lâche-t-il. » L'agent Hamon ajuste une paire de lunettes à son nez avant de tapoter l'écran de la tablette. « Rudolf Virchow, ça vous dit quelque chose ?»« Non. » En 1858, ce médecin publie sa théorie de la pathologie cellulaire, laquelle démontre que les maladies ont leur origine dans des altérations des cellules du corps, « Vous comprenez ce que ça veut dire ?» Je devance sa réponse. « Il vient d'établir votre profil. » Carquinos tapote le rebord de la table, contrarié. « Ce maudit Prussien hygiéniste. <rire> Il aurait mieux fait de s'en tenir au drainage des égouts. »« La question que l'on s'est longtemps posée à votre sujet est pourquoi vous faisiez tant de victimes ?» poursuit l'agent Hamon. La réponse est simple. » parce qu'on arrivait toujours trop tard sur la scène de crime. Le mal que vous aviez répandu en elle à leur insu, nous ne pouvions le réparer. Mais avec ce profil que nous avons enrichi par de nombreux témoignages, grâce aux observations effectuées à Berlin dès 1913 avec l'invention de la mammographie, nous savions précisément à quoi nous attendre et comment vous débusquer. Et c'est ce que nous avons fait depuis le début des années 70. La tête de Carquinos s'affaisse légèrement sur ses épaules. Il grogne, les dents serrées. Les campagnes d'auto-examen. Exact. Le dépistage organisé et généralisé à partir de 2004. Aujourd'hui, les tumeurs dépistées mesurent en moyenne 1,5 cm contre plus de 3 cm dans les années 60. Avec bien sûr un taux de guérison plus important. Je pivote sur mon siège. Et croise les bras. Aujourd'hui, trois victimes sur quatre s'en sortent. Et demain, ce sera 100% de guérison. Carquinos se frotte les yeux. Une fois de plus, c'est à moi qu'il s'adresse. Et vous savez quel est votre problème, Agent Wright Et vous avez tendance à croire que la partie est finie, alors qu'elle ne vient que de commencer L'agent Hammond ôte une fine particule de son chemisier. « Si vous faites allusion à l'affaire Leslie Down, sachez que ses filles sont déjà informées des dangers qu'elles courent. Nous n'avons pas seulement établi votre profil, mais travaillé sur celui de vos victimes, celles dont les gènes ont vos faveurs, comme Leslie Down. » Carquinos plonge son regard vitreux dans le mien. Des picotements assaillent ma nuque. « Vous n'avez pas l'air dans votre assiette, agent Wright. »« Vous êtes là aujourd'hui parce que nous avons mis en place toutes ces stratégies pour anticiper vos crimes, » poursuit ma collègue. « Que vous parveniez une fois encore à nous échapper n'a plus d'importance. Nous avons ajouté un verrou aux portes et vous n'avez pas la clé. Vous êtes fini, Carquinos. » Un fou rire secoue le petit être malingre devant nous. Quel pitoyable numéro Un verrou C'est tout ce que vous avez trouvé. Agent Amon, à quand remonte votre dernière mameau de contrôle Ma collègue serait dit « Cette question n'est pas recevable dans le cadre de notre enquête. » Au mois de décembre l'année dernière, n'est-ce pas Et le radiologue n'a rien décelé. Aucune petite tache visible sur les radios, je parie. « pas d'opacité tumorale derrière le mamelon gauche. Quel dommage. Il faut croire que j'ai un passe-partout. » L'agent Hamon, figé sur son siège, inspire profondément avant de vérifier quelque chose sur son smartphone. Le prévenu se lève. « Monsieur Carquinos, veuillez vous rasseoir, » dit-elle sans quitter l'écran de téléphone de ses yeux. Il fait trois pas en direction de miroir Santin. Agent Wright, est-ce que vos collègues sont au courant de notre petite affaire Je vous ai demandé de vous asseoir. Il toque doucement contre la paroi. Savez-vous où elle était ces derniers mois Pas en voyage à l'étranger, non Ça, c'est ce qu'elle vous a fait croire. À cette seconde, je cherche un souvenir auquel m'accrocher quelque chose d'agréable, comme la tiédeur du banc dans le parc de la clinique, écoutant le vent converser avec les oiseaux dans les feuillages. Mais c'est un rêve horrible, un cauchemar effrayant dans lequel je me replonge, et où Carquinos joue hardiment son rôle. Allez, Jane, dites leur pourquoi vous portez cette perruque ridicule. Mes poumons emprisonnent mon souffle, comme si je courais à perdre haleine la lumière de la pièce blanchit. ou bien est-ce moi qui perd pied, ravagée par la nausée qui n'a de cesse de croître ?« Ça ne va pas, agent Wright ?» Je ne sais pas très bien si je me retiens de vomir ou de lui sauter à la gorge. « Excusez-moi. » Je quitte la pièce et me précipite vers les toilettes, au fond du couloir. « Ça va mieux ?» L'agent Hamon, qui m'attendait dans le couloir avec trois autres collègues, vient vers moi. Elle a suspendu l'interrogatoire. Le sang dans mes veines bat la migraine. « Ça va, oui ?»« Vous auriez dû nous informer de votre état de santé. »« Je pensais tenir le coup. »« Comment vous vous en sortez ?» La vibration stridente du smartphone de l'agent Hamon devance ma réponse. Elle prend connaissance d'un message. « Bon Dieu » frissonne-t-elle. « Quelle ordure !» Il semble bien que je sois sa prochaine victime. Elle se redresse, puis lâche de ce ton imperturbable qu'elle affecte depuis le début de l'interrogatoire. On n'échappe pas à son sort. Mais personne ne nous ôtera le droit de nous battre. Allez, Jane. On y retourne On y retourne.
0: Sophie, on, on vient d'entendre ton texte. Euh, Est-ce que tu peux nous dire comment tu l'as imaginé, cette séquence euh,
1: Tout de suite, quand on m'a approché pour ce projet et qu'on m'a dit « l'idée, c'est d'écrire un polar avec euh, dans la posture du tueur, le cancer euh, », j'ai tout de suite eu ce dispositif euh, sous les yeux qui est « l'interrogatoire ». J'ai trouvé ça euh, très intéressant de, de le cuisiner, en fait, de l'avoir euh, en face de moi. Et, et l'idée d'avoir deux femmes en face euh, de ce, ce tueur, deux femmes qui, toutes les deux, finalement, euh, on va s'en apercevoir, sont elles-mêmes concernées, sont elles-mêmes déjà des victimes passées ou futures. Euh, je trouvais que ça faisait un, voilà, un, un plot intéressant à développer et surtout sur la durée qui est assez, assez courte. Il fallait que ce soit dense, il fallait, il fallait quand même surprendre un peu les, les auditeurs, et puis euh, le fait de, de l'incarner comme, euh, c'est une fiction à une voix, donc il y a très peu de dialogue avec la voix du, du cancer, parce que j'aurais bien aimé avoir euh, le, en casting voix la, je sais pas, euh, <rire> la voix d'un euh, comédien qui, qui fait des voix sur euh, le, le Seigneur des Anneaux, mais euh, voilà, donc euh, et puis c'est assez rigolo à faire aussi, quelque part la grosse voix.
0: <rire> oui, complètement euh, John Carquinos euh, il est à la fois incarné et désincarné c'est-à-dire qu'il parle, il agit mais il n'a pas de remords, il n'a pas de regrets il n'exprime pas de sentiments euh, du tout, c'est comme ça que tu voulais le, le voir hein.
1: C'est comme ça qu'en général on présente les tueurs en série effectivement ce sont des euh, des sociopathes, hein, des personnes qui n'ont absolument aucune empathie pour autrui. Euh, et de mon point de vue, le cancer, euh, s'il devait être incarné, il serait incarné évidemment par un sociopathe. Quelqu'un qui est là pour faire son, son travail de bourreau, qui, euh, euh, qui n'a absolument aucune empathie et qui euh, euh, tire bénéfice de, euh, de son œuvre, on va dire. Donc, sauf que son œuvre n'est pas artistique, mais dévastatrice.
0: Ouais, C'est vrai que là, il ne donne pas de raison, on n'arrête pas de lui demander pourquoi. Euh, Mais C'est il... comme ça, ouais.
1: est, il est né comme ça, <rire> il est arrivé <rire> comme ça, euh, depuis la nuit des temps, hein, puisque ça remonte euh, euh, justement à l'époque d'Hippocrate, hein, qui a été le, le premier à, le, à trouver ce nom, donc Arkinos, qui veut dire cancer en grec. Euh, ouais, C'est une façon aussi de lui donner un nom un peu inquiétant à la James Bond.
0: Hum. Tu, tu montres bien à la fois, euh, alors il y a le côté dramatique du cancer et en même temps qui touche euh, une partie qui est dédiée euh, au plaisir et à l'allaitement euh, des, des, des petits. Tu montres bien le bouleversement du corps euh, pour, pour le coup, tu voulais vraiment insister là-dessus
1: oui parce qu'on est, on est sur le cancer du sein donc il euh, fallait se focaliser sur, euh, sur cette partie de l'anatomie féminine sachant que je n'ai pas abordé les 1% des hommes qui ont des cancers du sein donc euh, effectivement il y a aussi des hommes euh, auxquels on est obligé de, de retirer euh, euh, le sein euh, mais je trouve que en plus symboliquement c'est Effectivement, c est, c est, c est, on touche au, à la part la plus, euh, la plus intime, la plus représentative de la féminité. Souvent, c'est effectivement la poitrine ou euh, l'hymen, Mais là, en l'occurrence, euh, donc on, je me suis vraiment focalisée sur cette partie euh, et j'essayais de transmettre effectivement tout ce que tout ce que moi le, le sein m'évoque euh, en tant que femme, en tant que mère. Euh, voilà, et, et aussi petite fille parce que quand on est petite fille qu'est-ce qu'on peut fantasmer sur notre future poitrine
0: et puis la fin est, est à la fois pleine d'espoir et à la fois terrible euh, tu montres bien que effectivement euh, on le traite de mieux en mieux mais que tout n'est pas gagné quand même
1: hélas non, c'est pour ça qu'on doit continuer à se battre à essayer de, 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 voilà, de prévenir le plus, le plus souvent possible et puis euh, j'espère que cette campagne ne va pas s'adresser uniquement aux femmes mais aussi aux, aux hommes, c'est-à-dire aux maris euh, qui, qui vont encourager leur épouse aussi à faire cette démarche et aussi aux professionnels de la santé parce que parfois euh, quand on, on a l'impression se, se palpant qu'on a une, une, je sais pas, une espèce de petite boule, donc on va demander un rendez-vous on va être reçu, on va demander euh, avoir une échographie, ça m'est arrivé la semaine dernière, hein, voilà, et j'ai et donc, euh, je passe très rapidement à l'échographie avec un, un monsieur qui était probablement très pressé d'aller déjeuner et qui a vraiment expédié euh, ce, ce moment qui l'a rendu particulièrement désagréable. Et les remarques qu'il a faites étaient assez odieuse. Enfin, c'était un peu... Oui, mais enfin, franchement, euh, vous me dérangez pour pour rien. Quoi. Mmh. Voilà. Je suis très contente de l'avoir dérangée pour rien. <rire> et surtout, je ne retournerai jamais voir ce, cette personne. Donc, n'hésitez pas, les femmes, si vous rencontrez des abrutis comme celui-ci, à, à faire un retour auprès de, de votre gynécologue, à demander à voir d'autres personnes qui prennent leur métier à cœur et qui nous
0: respectent. Le message, c'est à la fois de se faire dépister au maximum et de se battre.
1: Oui, et de se faire respecter.
0: <rire> merci beaucoup, Sophie. Merci. Et maintenant, je me tourne vers Anne Sabella, chirurgienne et cancérologue. Anne, bonjour.
2: Bonjour, merci de m'inviter.
0: Alors, ma, ma première question, c'est euh, quelles sont les caractéristiques un peu du cancer du sein Qu'est-ce que le cancer du sein euh, aujourd'hui
2: Alors, le cancer du sein, c'est une transformation de cellules du sein qui vont s'éloigner de leurs caractéristiques normales et qui vont devenir agressives et aller euh, grignoter, si vous voulez, les cellules qui sont autour. Il euh, y a plusieurs types de cancers du sein. Il y a des cancers du sein moins agressifs qui vont se diffuser uniquement dans les canaux du sein, mais vont rester limités au sein et n'ont pas de risque d'aller vers d'autres organes, faire ce qu'on appelle des métastases. C'est ce qu'on appelle le cancer in situ. Et il y a d'autres cellules qui vont devenir plus agressives et qui, elles, vont avoir un risque de métastase, et donc un risque éventuellement pour euh, l'espérance le, de vie.
0: Mmh. Ça, ça touche beaucoup de, de femmes, quelques hommes aussi, mais quelle est la proportion à peu près
2: Alors, ça touche beaucoup de femmes. En France, il y a environ 60 000 femmes qui vont avoir un cancer du sein chaque année. Il y a, il y a quelques hommes qui, qui peuvent avoir un cancer du sein, mais ça reste très marginal. Euh, C'est euh, environ 2 des cancers du sein. C'est surtout des, des hommes euh, qui vont être porteurs de mutations prédisposant au cancer du sein, notamment BRC1, BRCA2, et qui sont souvent dans des familles euh, dans lesquelles il y a de nombreux cancers du sein.
0: Vous, vous touchez à un point important, c'est-à-dire euh, qu'il y a des prédispositions génétiques euh, pour, pour avoir ce cancer
2: tout à fait. Alors, le, ça n'est pas le cas le plus fréquent. Euh, il y a euh, moins de 10% des cas de cancer du sein qui ont une origine ou en tout cas une prédisposition génétique à ce cancer du sein. Et dans la population générale, les mutations principales euh, engendrant un sur de cancer du sein, qui sont BRCA1 et BRCA2, sont très peu, très peu fréquentes. C'est moins de 2% de la population générale. Néanmoins, chez ces patientes porteuses de mutations, il faut savoir que le risque de développer un cancer au cours de la vie va être extrêmement important en fonction des mutations. Ça peut aller de 40 à 70% de risque d'avoir un jour un
0: cancer du sein. Donc, il faut vraiment faire attention si on en a eu euh, dans, dans sa famille, j'imagine. Est-ce qu'il y a d'autres causes euh, du, du cancer euh, du sein, est-ce qu'on sait, ou, ou est-ce que c'est simplement un terrain génétique
2: alors, le terrain génétique va compter pour une petite part, mais le cancer du sein, à part chez ces femmes porteuses de mutations ou ayant une histoire familiale euh, extrêmement riche en cancer du sein, dans lequel il y a énormément de cancers du sein, euh, dans la population un peu plus générale, il y a certains facteurs de risque, les plus connus étant euh, le tabagisme, ça on n'en parle pas assez, mais effectivement le tabagisme augmente le risque de cancer. L'alcool, dès un verre d'alcool par jour, on augmente son risque d'avoir un jour un cancer du sein. Il y a également le surpoids euh, après la ménopause. Et ensuite, il y a d'autres facteurs hormonaux sur lesquels on ne peut pas tellement jouer, mais qui sont le fait euh, d'avoir ces règles très jeunes, d'être ménopausé très tard, d'avoir un enfant l'âge de la première grossesse assez tardif, et de ne pas allaiter son enfant. Ça, c'est des facteurs sur lesquels on ne peut pas tellement jouer, mais qui impactent le risque de cancer du sein.
0: D'accord. Pour parler dépistage, euh, mm -hmm. avant, avant de parler euh, traitement, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour se dépister Comment, comment est-ce qu'on peut faire attention et, et surveiller
2: Alors, pour le dépistage, euh, en, pour la population générale, c'est-à-dire celle n'ayant pas de risque important au niveau familial, le dépistage va reposer sur deux choses. La première, c'est un examen clinique, soit par son gynécologue, soit par son médecin traitant, soit même par euh, un autre professionnel de santé, par exemple une sage-femme, qui va examiner les seins une fois par an à partir de l'âge de 25 ans. Donc ça, c'est l'examen vraiment clinique. La deuxième chose, ça va être un examen radiologique qui va être une mammographie faite tous les deux ans à partir de l'âge de 50 ans en France, de 50 ans, enfin euh, à, à partir de l'âge de 50 ans. Chez certaines femmes, notamment s'il y a au moins un antécédent de cancer du sein dans la famille, on n'hésitera pas à descendre cet âge de dépistage et à commencer les mammographies dès l'âge de 40 ans. Mais ça, c'est vraiment à discuter avec son médecin. Si jamais dans votre famille, il y a de nombreux cas de cancer du sein, il ne faut pas hésiter à en parler effectivement avec son médecin traitant ou son gynécologue pour discuter d'un éventuel dépistage de mutations euh, auprès d'un généticien et à ce moment-là d'adapter la surveillance, parce que dans ces cas-là, on met en place des IRM euh, dès un âge beaucoup plus jeune que le, pour la population générale.
0: J'ai des petites douleurs, j'ai peut-être une, une petite boule. À partir de quel moment je m'inquiète et je vais euh, consulter tout de suite ou il y a des choses plus fortes que d'autres
2: Alors, il y a des signes d'alerte importants. La douleur, c'est assez peu fréquemment associé au cancer du sein. Si vous avez des douleurs de façon euh, un petit peu chronique au moment des règles ou juste avant les règles, ça, c'est pas forcément un facteur d'inquiétude particulier, mais parlez-en quand même avec votre gynécologue. Ce qui doit faire alerter, c'est une déformation euh, plus ou moins brutale du sein. Si vous voyez une modification de l'aspect d'un des deux seins, l'apparition d'une rougeur au niveau de la peau du sein, L'apparition d'une masse au niveau du sein, donc ça il ne faut pas hésiter, si vous sentez une masse qui apparaît dans un sein ou dans un autre, il faut consulter rapidement. Au-delà du sein également, une masse qui apparaît sous le bras, au niveau de l'aisselle, dans ce cas-là il faut consulter aussi. Et si jamais il y a un écoulement sanglant au niveau du mamelon, ou quoi que ce soit de suspect, vous n'hésitez pas, vous allez consulter, il vaut mieux aller consulter euh, et euh, être rassuré en disant qu'il n'y a absolument rien et que tout va bien, euh, plutôt que de passer à côté de quelque chose.
0: Alors, euh, j'ai été consulté, malheureusement euh, j'ai un, un, un cancer ou un début de, de cancer. Euh, quelles vont être un petit peu les grandes lignes du, du process médical ensuite
2: alors déjà, après la première consultation avec le premier médecin, la, la première étape, ça va être de faire des examens radiologiques, donc une mammographie, une échographie, si ça n'a pas déjà été fait, euh, et qui, le, le radiologue va procéder à une biopsie au niveau de la masse. Cette biopsie va nous confirmer le diagnostic de cancer du sein et surtout avoir une carte d'identité exacte du cancer du sein puisqu'il y a plusieurs types différents de cancer du sein, et le traitement va être adapté un petit peu en fonction de ce type et de cette carte d'identité. Euh, ensuite, avec ces résultats-là, on va voir son chirurgien, enfin le, le, votre gynécologue votre médecin traitant va vous adresser vers un chirurgien cancérologue, ou en tout cas un chirurgien spécialiste du cancer du sein, qui va faire le point en fonction de la taille de la lésion, euh, de euh, la suspicion ou non d'avoir une atteinte à distance euh, en fonction de la carte d'identité de ce cancer. On peut faire d'autres examens pour vérifier qu'il n'y a pas de, pas de lésion à distance. En fonction de la carte d'identité et donc de la taille de la lésion, on va décider de la stratégie. En général, la première étape reste quand même chirurgicale va consister à enlever le cancer au niveau du sein et si jamais c'était un cancer infiltrant, d'aller enlever également les premiers ganglions au niveau de l'aisselle, s'assurer que le cancer ne soit pas parti du sein pour aller au niveau de ces ganglions. Si jamais on a une atteinte déjà connue au niveau des ganglions, dans ce cas-là, on fait une chirurgie un petit peu plus large au niveau de l'aisselle qu'on va appeler un curage axillaire. Et maintenant, il y a de plus en plus des stratégies un petit peu différentes, c'est-à-dire qu'on ne commence plus toujours par la chirurgie, mais dans certaines, certains cas de figure, en cas de cancer particulièrement agressif ou ayant une carte d'identité particulière, on peut amener, être amené à commencer d'abord par une chimiothérapie qui va avoir deux avantages. Le premier, c'est éventuellement de réduire la taille de la tumeur et donc de faciliter la chirurgie. Et ça va avoir un deuxième intérêt qui est très important aussi, ça va être d'évaluer la sensibilité de cette tumeur à la chimiothérapie pour éventuellement proposer ensuite d'autres traitements pour avoir les, les chances optimales de guérison vis-à-vis -vis de ce cancer du sein. Les autres armes thérapeutiques, au-delà de la chirurgie, de la chimiothérapie, donc la chimiothérapie, elle peut être faite soit avant la chirurgie, soit après la chirurgie, et ça, à, on s'adapte en fonction des caractéristiques définitives au niveau de la pièce opératoire, et il peut y avoir deux autres types de traitements qui sont la radiothérapie, euh, et euh, les thérapeutiques un peu plus générales qui ne sont pas la chimiothérapie donc l'hormonothérapie, ce qu'on appelle les thérapies ciblées qui prennent de plus en plus de place notamment euh, avec les traitements ce qu'on appelle anti-HER2 qui sont contre un, un, un type spécifique de cancer du sein qui est assez rare, qui est à environ 15% des cancers du sein euh, mais qui est très très efficace dans ce, ce cadre-là et euh, il commence à y avoir doucement une nouvelle place à un nouveau type de thérapeutique qui sont l'immunothérapie, mais là qui sont plutôt euh, dans des dans, prises en charge dans le cadre de cancers disséminés, ce qu'on appelle métastatiques, euh, et qui sont en cours d'évaluation dans ce, certains autres types de cancers du sein.
0: Ça, ça avait été figé, pardon. Euh, on, on, on parle traitement, euh, ça mm -hmm. veut dire qu'on en guérit. Quels sont un petit peu, en termes de guérison, les, les pourcentages J'imagine que plus c'est pris tôt, évidemment, et plus on a de chances de s'en sortir sans souci. Euh, où on en est de ce côté-là
2: Alors exactement, le, les, les chances de guérison, c est, c est, ça reste un cancer qui se guérit très bien, mais effectivement qui se guérit très bien quand il est pris en charge très tôt, c'est-à-dire sur des lésions, euh, de toute petite taille euh, prise, prise euh, enfin, retrouvée lors du dé dépistage ou vraiment très précocement, c'est-à-dire moins de 2 cm sans atteinte au niveau des ganglions, on est sur des pourcentages de guérison extrêmement élevés, de l'ordre de 95 Sinon, sur l'ensemble des cancers du sein, là, ça va vraiment dépendre de plein de facteurs, notamment de la taille de la lésion en général et de son agressivité. Et euh, ça, c'est vraiment une évaluation euh, plus individuelle
0: il a une particularité ou ils ont une particularité ces différents types de cancers du sein par rapport à d'autres cancers qu'on peut, euh, qu peut avoir ou est-ce que c'est exactement la même chose qu'un qu qu autre type de cancer
2: Non, chaque, chaque cancer, chaque localisation va avoir des caractéristiques particulières, des traitements particuliers et des pronostics différents.
0: D'accord, ok. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas.
2: Ben, je vous en prie.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode, le rose et le noir, notre opération à l'occasion d'Octobre rose et de la campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Dans quelques jours, vous pourrez écouter le deuxième épisode, cette fois avec Christelle Duchamp et un texte vraiment magnifique, mais aussi une interview d'Isabelle Sarfati, chirurgienne spécialisée dans la chirurgie des seins. On parlera avec elle notamment de reconstruction. Rendez-vous la semaine prochaine avec un certain goût pour le noir.